0: Herr Jesus Christus, wir preisen deinen wunderbaren Namen heute Morgen. Wir beten dich an und geben dir unser Lob. Wir sind so dankbar, Herr, dass wir vor dir stehen dürfen und dich anbeten dürfen. Wir sind dankbar dafür, dass du den Weg frei gemacht hast, dass wir Gemeinschaft mit dir haben dürfen. Und Herr, wir wollen uns... Ausrichten auf das, was du zu sagen hast. Wir wollen uns ausrichten auf dein Wort. Herr, wir sind dankbar, dass du zu uns sprichst, immer dann, wenn wir dein Wort öffnen und hineinschauen. Und so glaube ich auch heute Morgen, Herr, dass du in unsere Herzen, in unsere Leben hineinsprechen willst. Herr, du kennst jede einzelne Person. Du weißt, wo wir stehen. Du weißt, was beschäftigt. Du weißt, was Sorgen macht. Du weißt, wo wir nicht mehr weiter wissen. Und ich danke dir, dass dein Wort in all diese Situationen hineinspricht heute Morgen. Und dass wir erleben dürfen, wie wir eine neue Vision, eine neue Ausrichtung, eine neue Ermutigung, eine neue Wegweisung von dir empfangen. Der Geist Gottes hilft uns dabei. Und ich preise dich schon jetzt, Herr, für das, was du tust durch dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Ich hoffe, dass ihr alle eine schöne Weihnachtsfeier oder Weihnachtsfeiern hattet, für die einen, die schauen jetzt zurück und denken, ach zum Glück ist es vorbei und die anderen schauen zurück und denken, ach oh, so schade, es war so schön, es hätte noch ein bisschen länger sein können und wir sind ja zwischen einem Event und dem anderen Weihnachten vorbei und dann geht es schon bald jetzt auf die Silvesterfeier los und äh, so eine Zeit zwischendrin und meine Predigt heute Morgen ist auch so ein bisschen eine Predigt zwischendrin. Auf der einen Seite äh, werde ich noch einmal ein bisschen zurückschauen auf Weihnachten, auf die Weihnachtsfeierlichkeiten, auf den Inhalt von Weihnachten auf der anderen Seite werden wir aber auch mal ein bisschen vorausblicken und äh, einige Bereiche uns anschauen, die für Gott sehr wichtig sind, von denen ich auch empfinde, dass Gott sie uns auf die Agenda schreibt, nicht einfach nur für die nächsten Wochen und Monate, auch nicht nur für das nächste Jahr. Ich glaube, es sind Dinge, die wichtig sind, dass wir sie beachten, solange wir als Christen auf dieser Welt Leben und unseren Dienst tun. Es sind Werte, die für Gott wichtig sind, und wir müssen immer wieder verstehen, wenn wir als Menschen, die an Jesus glauben, diese Werte nicht hochhalten, dann wird sie niemand hochhalten. Wenn wir für diese Werte nicht einstehen, dann wird niemand für sie einstehen. Und es ist nicht so, dass ein Wert, der irgendwann einmal definiert worden ist oder wichtig war, einfach wichtig bleiben wird, wenn man nicht dazu schaut, wenn man nicht dafür einsteht. Und all diese Werte, die für Gott wichtig sind, die stehen unter einer Dauerattacke. Die werden von unserer Gesellschaft dauerhaft angegriffen und niedergerissen und in Frage gestellt und Viele der äh, Dinge, die wir heute erleben, wo wir auch kämpfen, wo wir merken, da stimmt etwas nicht, da ist etwas nicht mehr in Ordnung, hängen mit diesen Werten zusammen und mit der Absetzung dieser Werte. Nun, wir haben über die Hauptperson von von Weihnachten gesprochen, Jesus Christus. Über den ganzen Monat Dezember hinweg habe ich die verschiedenen Namen, die gebraucht werden in der Weihnachtsgeschichte für Jesus, aufgezeigt, habe erklärt, was es für uns bedeutet, ganz persönlich, dass Jesus eben Immanuel ist, dass er Jesus heißt, dass er Christus heißt. Das haben wir verstanden, ich hoffe es wenigstens. Aber es ist interessant, dass immer um Weihnachten herum so Umfragen auch gestartet werden, wo man dann die Leute fragt, ja, was ist denn wichtig an Weihnachten und um was geht es denn an Weihnachten und was ist denn für dich persönlich wichtig? Und ich habe so herausgefunden, es gibt drei Bereiche, die werden immer wieder genannt, die kommen immer und immer wieder. Also sagen die einen Leute, ja, Weihnachten, da geht es um Familie. Weihnachten ist Family Time, da feiern wir als Familie, und da ist wunderbar, und da sind wir als Familie zusammen. An Weihnachten geht um Familie. Die anderen sagen Ja, an Weihnachten geht es um Liebe. Weihnachten ist das Fest der Liebe. Da wollen wir alle lieb sein miteinander und da wollen wir lieb und nett sein. Und Liebe, ganz, ganz wichtig an Weihnachten. Sie ja auch mit den Kerzen und den äh, Gerüchen und so weiter. Das wird einem ganz warm ums Herz und dann fühlt man sich sehr schnell so liebenswürdig und geliebt und möchte Liebe weitergeben und wird ganz sentimental. Und dann gibt es die Dritten, die sagen, ja Weihnachten, da geht es um Geschenke. Da geht es um Geschenke, da möchte ich Geschenke machen, da möchte ich etwas weitergeben, da möchte ich Freude geben mit meinem Geschenk. Nun, noch einmal, als Menschen, die an Jesus glauben, wissen wir, es geht eigentlich um ihn. Er ist die Hauptperson von Weihnachten. Es geht aber auch um Familie. Es geht aber auch um Liebe. Es geht aber auch um Geschenke. Und ich möchte heute Morgen aufzeigen, wie Jesus mit Familie mit Liebe und mit Geschenke in einer Verbindung steht. Es wurde mir so bewusst, als ich darüber nachdachte, dass Gott einen Teil seiner Familie gab, weil er uns so sehr liebt, dass er wollte, dass wir Teil seiner Familie werden. Er gab einen Teil seiner Familie, weil er uns so sehr liebt, weil er wollte, dass wir ein Teil seiner Familie werden. Er hat gegeben, er hat Liebe, er hat Familie und er will uns aufnehmen in seine Familie. Und wir wollen mal miteinander ins Wort Gottes hineinschauen. Du kannst Apostelgeschichte dreimal aufschlagen. Ich werde euch kurz den Zusammenhang geben, bevor wir dann den Text lesen werden. Was hat das für eine Verbindung, Jesus und Familie? Hier in Apostelgeschichte drei lesen wir, dass die beiden Apostel, Petrus und Johannes, zur Nachmittagsgebetszeit in den Tempel gingen. Sie wollten da beten. Und vor dem Tempel war in der damaligen Zeit der Ort, wo all diese Bettler saßen und gebettelt haben und um Almosen gebettet haben. Und da war auch ein lahmer Mann und der saß schon lange da. Man kannte ihn, der war von Kindsbeinen an gelähmt. Und er hat auch gebettelt, wie immer an diesem Tag. Er schaut Petrus und Johannes an. Und dann geschieht dieses Wunderwirken Gottes in diese Situation hinein. Oh Petrus sagt, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi, steh auf und geh. Und dieser Mann wird auf der Stelle vollständig geheilt und wiederhergestellt. Er steht auf, er rennt in den Tempel hinein, fängt an Gott an zu beten, können wir sehr gut verstehen. Jetzt müssen wir aber auch verstehen, da waren sehr viele andere Leute auch die diesen Mann kannten und die sahen, wie der da kommt und wie der jetzt plötzlich geht und wie er anbetet und eine Freude hat. Und da waren sie natürlich alle ganz, ganz offen zu hören, was da geschehen ist. Und genau hier setzt Petrus dann an, in seiner Predigt. Und bitte denkt auch hier daran, das waren Juden, das waren Menschen, die die Geschichte des Alten Testamentes sehr klar kannten. Und Petrus hat sich das zu Nutzen gemacht und in seiner Predigt vom Alten Testament her einige wichtige Dinge aufgezeigt. Und jetzt lesen wir mal Vers 25, Apostelgeschichte 3, Vers 25. Euch als den Nachkommen der Propheten Gelten die Zusagen, die Gott durch sie gegeben hat. Ihr habt vollen Anteil an dem Bund, den er mit euren Vorfahren eingegangen ist. Denn als er diesen Bund schloss, sagte er zu Abraham, durch deine Nachkommen. Hier steht im griechischen Text ein Singular durch deinen. Nachkommen. Es geht hier also nicht einfach nur um all die Nachfahren, die Abraham hatte, es geht um einen ganz bestimmten, durch deinen Nachkommen. Und aus dem Galaterbrief und aus dem Zeugnis des Neuen Testamentes wissen wir, es geht hier um Jesus Christus. Er ist hier gemeint, er kommt aus dieser Linie Abrahams und er ist der Nachkomme Abrahams, der einen ganz, ganz großen Unterschied machen wird. Durch deinen Nachkommen werden alle Völker, und hier steht jetzt im Griechischen wörtlich, alle Familien der Erde gesegnet. Durch diesen Nachkommen will ich Familien segnen. Das ist der Gedanke Gottes. Das ist das, was Abraham bereits gehört hat in diesem Moment, als er diesen Bund mit Gott geschlossen hat. Gott hat ein Interesse an Familien. Und er will Familien segnen. Er will in diese kleine Familieneinheit hinein einen Segen legen. Und ich werde gleich definieren, was dieser Segen ist. Wir lesen mal Vers 26. Ihr seid daher die Ersten, zu denen Gott seinen Diener Jesus gesandt hat, also der Nachkomme, der Diener Jesu Christi, als er ihn in die Welt kommen ließ. Jesus möchte euch segnen. Und jeder von euch, der sich von seinem verkehrten Wegen abwendet, wird seinen Segen erfahren. Gott will Familien segnen. Und er tut es durch Jesus Christus. Und jetzt weiß ich, wenn wir dieses Wort Segen hören, dann haben wir sofort die verschiedensten Gedanken und Ideen und Interpretationen. Jeder weiß ziemlich genau, was Segen für ihn jetzt zu bedeuten hat. Und ich stelle fest, bei den meisten bedeutet es, Gott gibt mir etwas. Gott erfüllt mir meine Wünsche. Gott tut, was ich gerne will. Gott wird mir all das schenken, was ich schon immer möchte. Das ist ihre Definition von Segen. Interessanterweise definiert Petrus hier ganz anders. Er definiert nämlich einmal so, dass er sagt Segen bedeutet hier ganz einfach Umkehr. Er wird die segnen, die von ihren falschen Wegen Umkehren. Die Menschen, die bereit sind, von den Wegen, die nicht göttlich sind, die nicht gut sind, die nicht von Gott angenommen sind, umzukehren und ihre Leben wieder Gott hinzugeben, ihre Leben wieder unter die Herrschaft Jesu Christi zu legen. Diese Menschen wird er segnen. Das ist der erste Segen. Denn wenn wir uns ausrichten zu ihm, wenn wir umkehren, wenn wir ihn wieder neu suchen, dann bedeutet das, dass ich eine neue Orientierung bekomme. Ich ich laufe nicht mehr die falschen Wege, ich laufe in die richtige Richtung. Es bedeutet, ich bekomme eine neue Vision. Ich weiß, wo ich hin will, weil der Herr mir eine klare Richtung aufzeigt. Es bedeutet auch Hoffnung, weil ich weiß, der Herr ist noch nicht fertig mit mir und mit meiner Familie und mit den Menschen, die um mich herum sind. Er hat einen klaren Auftrag für mich. Segen bedeutet also nicht einfach nur Gott gibt mir und Gott schenkt mir und Gott erfüllt meine Wünsche. Gott will segnen, indem er uns eine klare Richtung anzeigt. Und es ist interessant, dass er hier so stark auf diesen Punkt kommt und sagt, ich will Familien segnen. Und Gott hat eine Idee, Gott hat eine klare Idee, wenn er an Familie denkt. Er hat einen Design, wenn er an Familie denkt. Familie in den Augen Gottes bedeutet ein Ort des Schutzes. Ein Kind wird in eine Familie hineingeboren. Ein Baby, das sich selber nicht schützen kann, das absolut hilflos ist. Man Denk mal einen Moment daran, Gott hat seinen Sohn als Baby in diese Welt gesandt und er hat ihn in die Hände von zwei Teenagern gesandt. Josef und Maria waren zu diesem Zeitpunkt beide unter 20 Jahre alt. Zu diesem Zeitpunkt hat man früh geheiratet. Und er gibt seinen Sohn, er gibt das Kostbarste, was er hat, in die Hand von zwei Teenager, weil er weiß, sie werden dieses Baby schützen. Eine Familie ist der Ort des Schutzes. Es ist ein Ort der Ermutigung, des Segnens, wo wir einander gute Worte zusagen, wo wir einander aufbauen, wo wir das Beste für den Nächsten wollen. Es ist ein Ort, wo der Herr wirken kann ein Ort der Freude, wo wir uns aneinander freuen, wo wir uns füreinander freuen, wo wir etwas von dieser Erlösung Gottes erleben dürfen, die voller Freude ist. Das ist der Design Gottes. Nun bin ich mir bewusst, dass seit dem Sündenfall Familie angegriffen ist und zerstört worden ist und immer mehr zerstört wird. Es ist interessant, dass kurz nach dem Sündenfall sofort eines der Elemente aufgehoben wird. Da war kein Schutz mehr. Kein hat den Abel erschlagen. Da war kein Schutz mehr. Da war auch keine Freude mehr aneinander. Da hat sich der Kein nicht gefreut an Abel. Da war ein Neid. Da war wieso der und wieso ich nicht? Und wieso und überhaupt? Und da kommen all diese Elemente hinein. Und ich bin mir bewusst, dass viele Menschen hier sind. Wenn du Familie hörst, dann löscht es dir innerlich schon ab. Weil du denkst an deine Familie, an deine Herkunftsfamilie, an deinen Vater, an deine Mutter, an deine Geschwister. Du denkst an diese Kämpfe, du denkst an diese Verletzungen, du denkst an all diese Bilder, die sich aufgebaut haben in dir, weil du nicht erleben durftest, was Gott eigentlich gedacht hat. Das ändert gar nichts an den Gedanken Gottes. Das ändert gar nichts am Design Gottes. Und das ändert gar nichts an der Vision Gottes, dass er auch heute noch jede Familie genau da hineinführen will. Und es bedeutet auch auch umzukehren dann von unseren falschen Wegen, von unseren falschen Überzeugungen. Und es bedeutet, ihn ganz bewusst wieder in die Mitte zu nehmen. Denn dieser Segen, den Jesus Christus bringt, und du kannst dann heute Nachmittag in Ruhe mal Galater 3 ab Vers 8 bis Vers 14 lesen, ich werde das hier nur kurz erwähnen, wir werden es nicht lesen miteinander, da wird dieser Segen noch einmal genauer beschrieben. Es ist der Segen der Rechtfertigung. Es heißt, dass wir eine richtige eine angenehme Stellung vor Gott haben dürfen, dass wir vor ihm angenommen sind, weil Jesus Christus für uns dieses Opfer getragen hat, weil er für uns die Strafe getragen hat. Es bedeutet, dass wir erlöst sind vom Fluch des Gesetzes. Bitte hör mir gut zu, das Gesetz ist nicht verflucht. Paulus sagt, das Gesetz ist gut, gerecht und heilig in sich. Der Fluch daran ist, dass wir es nicht halten können. Der Fluch daran ist, dass kein Mensch die Kraft hat, das Gesetz zu halten. Und darum wird es zu einem Fluch, weil es uns ständig zeigt, was wir nicht schaffen und was wir eigentlich leben sollten. Aber darum ist Jesus Christus ja gekommen. Er hat das Gesetz erfüllt. Er hat es bis ins letzte Komma erfüllt. Und all unsere Missetaten, all unsere Vergehungen, all unsere Sünden auf sich genommen, die Strafe getragen, damit wir freigesetzt sind vom Fluch des Gesetzes. Wir sind angenommen in ihm. Das ist dieser Segen, den er schenken möchte. Und wenn wir lernen, als Familien, natürliche Familien, geistliche Familien, von diesem Druck, den Menschen und Umstände auf uns legen wollen, frei zu werden und einfach Jesus wieder neu ins Zentrum zu nehmen und zu sagen, Jesus, es geht um dich, du hast diesen Segen gebracht und meine Familie kann nur gesegnet sein durch dich. Meine Familie kann nur weiterkommen durch dich. Der Segen wird nur dann bahnbrechen, wenn ich dich in die Mitte nehme. Und liebe Leute, das ist mehr als einfach nur zu sagen, wir sind Christen. Das ist mehr als einfach nur zu sagen, ich glaube an Jesus, meine Frau glaubt an Jesus, ich hoffe, meine Kinder glauben auch an Jesus. Und das tun wir immer am Sonntagmorgen, wenn wir in den Gottesdienst kommen und dann wenn wir in die Hauszelle gehen unter der Woche und sonst leben wir, wie wir wollen. Das bedeutet nicht, als christliche Familie zu leben. Es bedeutet, Jesus ins Zentrum zu nehmen. Es bedeutet, ihn als Orientierungspunkt zu haben. Es bedeutet, ihn als Visionspunkt zu haben. Es bedeutet, ihn als den zu nehmen, der er wirklich ist, der, der alles in der Hand hat und der uns führen und leiten will auf den richtigen Wegen Gottes. Und dann wird eine Familie, sei es eine natürliche oder eine geistliche zu einem Ort des Schutzes, des Segens und der Freude. Wo wir uns entwickeln können, wo wir vorwärts gehen können, wo wir gestärkt werden und aufgebaut werden. Nicht, weil wir alle so nett und lieb sind. Nicht, weil wir alle so gut sind, sondern weil Jesus das Zentrum ist. Weil er in der Mitte ist und weil von ihm jeder Segen Kommt. Ich möchte noch einmal kurz erwähnen, ich weiß, es sind Menschen hier, du hast das nicht erlebt. Und du kämpfst heute noch mit diesen Dingen. Da ist immer noch Unvergebnis, da ist immer noch Verletzung, da sind immer noch Bilder, wo du nur, wenn du das Wort Familie hörst, schon innerlich irgendwie halb durchdrehst. Und ich möchte dir eines sagen, auch dafür hat Jesus am Kreuz gelitten. Auch dafür hat er am Kreuz geblutet, damit Heilung in dein Leben hineinkommen kann. Damit dein Leben freigesetzt werden kann von diesen falschen Bildern, damit du umkehrst von den falschen Wegen und wieder neu in diesen Segen hineinkommt, der sich bahnbrechen wird in deiner Familie, sei es in der natürlichen, sei es in der geistlichen. Es geht nur über diesen Jesus Christus. Und der Weg zum Segen führt immer zum Kreuz. Er führt immer zum Kreuz. Das fällt mir auf, wir können verschieden umgehen mit dem Kreuz. Ich kann mich erinnern, als ich zwölf Jahre alt war, da hat mich meine Großmutter mitgenommen ins Kino. Damals gab es noch keine Videokassetten und DVDs schon gar nicht. Man ging noch ins Kino, wenn man sich einen Film anschauen wollte. Und Wir haben uns Ben Hur angeschaut im Kino. Und ich kann mich erinnern, dass es da ganz am Schluss des Filmes die wichtigste Szene gab, wo Jesus gekreuzigt worden ist. Und als wir dann nach Hause gingen, ich konnte in dieser Nacht nicht schlafen, weil ich wusste... In diesem letzten Teil des Filmes ist das wichtigste Geschehen. Es ging nicht um das Wagenrennen. Es ging nicht um die Freundschaft und so weiter. Es ging nicht um den ganzen Pomp. Es ging um diesen Moment am Kreuz. Das habe ich gemerkt und ich habe das so ungerecht gefunden, dass dieser liebe Jesus da gekreuzigt wurde. Aber niemand hat mir erklärt, um was es da genau ging. Ich hatte niemanden, der mir sagte, schau mal, um das ging es. Und als ich dann ein paar Jahre später in den Konfirmationsunterricht kam, hat mir der Pfarrer gesagt, als ich ihn gefragt habe, ja, das, das kannst du nicht wörtlich nehmen, die Bibel kannst du nicht wörtlich nehmen, das stimmt eigentlich nicht, das ist alles nur bildlich gemeint, was da drin steht. Das hat für mich geheißen, da werde ich keine Antworten finden und darum musste ich einige Umwege ziehen, bis mir dann jemand das Kreuz wirklich erklärt hat. Aber es fällt mir auf, es geht heute noch den Menschen so wie es mir gegangen ist, sie stehen vor dem Kreuz, sie schauen das Kreuz an und sie finden das nicht richtig, was da geschehen ist, sie finden das gar nicht nett, dass dieser arme Jesus da leiden musste und dann kommen all diese pauschal und allgemeinsätze, ja er hat für die Sünden der ganzen Welt. Gelitten. Und er ist für alle gestorben. Es standen viele Menschen um dieses Kreuz herum, aber die wenigsten haben erkannt, um was es wirklich geht. Wenn du nur vor dem Kreuz stehst, wird dir das nichts bringen. Du musst verstehen, dass es am das Kreuz geht und um das, was am Kreuz geschehen ist. Du musst verstehen, dass all die Verfehlungen, all die Sünden, all die Dinge, die in meinem Leben, in deinem Leben nicht stimmen, an dieses Kreuz gehen müssen. Dass Jesus sie getragen hat. Alle Verletzungen, alle Zurückweisungen, all die Dinge, wo du in der Familie nicht erlebt hast, wie du sie hättest erleben sollen, mit Jesus an dieses Kreuz gingen. Und nur weil er die Strafe getragen hat, nur weil er bereit war, das alles auf sich zu nehmen und am Ende seiner des Materiums ausrufen konnte, es ist vollbracht, kommt durch das Kreuz der Segen in dein Leben hinein, weil Jesus das für uns getan hatte. Und darum ist er der Einzige, der wiederherstellen kann und der segnen kann. Und ich möchte dich so ermutigen, sei es für deine natürliche Familie, sei es für deine geistliche Familie, dass du ganz neu diesen Wert hochhältst und sagst, Jesus, du sollst das Zentrum sein, du sollst in die Mitte kommen. Ich habe mich vor gut dreißig Jahren zwischen Weihnachten und Neujahr bekehrt. Dann hat mir jemand das Kreuz wirklich erklärt. Und dann habe ich mich bekehrt. Und ich kann mich gut daran erinnern, an die erste Weihnacht danach. Die erste Weihnacht, als jemand, der Jesus kennt und jemand lieb, Jesus liebt und ihn verstanden hat. Und wir waren in der Familie zusammen. Und meine Familie, die waren nicht gläubig zu diesem Zeitpunkt. Und Weihnachten war wie immer. Man hat gegessen, bis man kaum mehr Piep sagen konnte und dann wurden die Geschenke aufgerissen. Und dann ist man irgendwie in ein Halbkoma gefallen und ich habe mir gedacht, ist jetzt das Weihnachten? Es, es muss doch mehr geben. Und wisst ihr, am letzten Heiligabend, als wir zusammen waren mit unseren Kindern, mit der Schwiegertochter, wir haben miteinander eine Lobpreiszeit gemacht. Wir haben den Herrn angebetet. Das war etwas vom Stärksten, das ich dieses Jahr erleben durfte mit dem Herrn zusammen. Wenn eine Familie zusammenkommt, den Herrn in die Mitte nimmt und ihn anbetet und preist, dann geschieht so viel an geistlicher Kraft, dann geschieht so viel an Freisetzung, aber es liegt an uns. Es liegt an uns, diesen Jesus wirklich in die Mitte zu nehmen. Es liegt an uns und es liegt an uns Vätern, den Weg zu gehen und Jesus in die Mitte zu nehmen. Es liegt an uns Vätern, dass wir vorausgehen und sagen, hey, wir sind nicht einfach irgendwelche frommen Löhliköpfe, die sagen, wir glauben an irgendetwas, wir leben das. Wir leben das. Jesus kommt in die Mitte. Und ich muss dir ehrlich sagen, es gab so viele Momente, wo ich mit meiner Frau zusammen auf die Knie gehen musste und sagen, Herr, wir tun Busse. Wir haben es wieder einmal selber versucht und es hat nicht funktioniert. Wir wollen dich in die Mitte nehmen. Als die Kinder eine Lehrstelle gesucht haben, was hat uns die Welt alles gesagt? Keine Chance, keine Möglichkeit mit dieser Schulbildung, mit diesem Hintergrund, keine Möglichkeit. Und wir haben gerannt und gemacht und getan, bis die Wand kam. Wumm, und wir wussten nicht mehr weiter. Und wir gingen auf die Knie und haben gesagt, Herr, wir wissen nicht wie, aber du, aber du weißt es du bist der Herr und wisst ihr was, er hat jedes Mal eine Türe geöffnet jedes Mal, das hat er nicht getan weil ich Pastor bin das hat er nicht getan, weil ich obergeistlich bin Weißt du warum er es getan hat weil ich als Vater gesagt habe, Herr, es tut mir leid, ich wollte es selber machen, aber du musst in der Mitte sein. Darum ist er gekommen. Weißt du was, das macht er mit jedem Vater, das macht er mit jeder Mutter, die den Mut hat. Und wenn wir etwas brauchen in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit, dann sind es starke Familien. Geistliche Familien, natürliche Familien. Wenn ich von der geistlichen Familie spreche, spreche ich von der Hauszelle. Da, wo du in einer kleinen Gruppe verbindliche Beziehungen lebst. Da, wo Schutz ist, da, wo Hilfe ist, da, wo Miteinander ist. Gott will Familien segnen und er segnet sie durch Jesus Christus. Weihnachten und Familie, Jesus und Familie gehen zusammen. Aber ich habe noch etwas gesehen in diesen, in diesen Umfragen, immer wieder dieses Wort Liebe. Weihnachten und Liebe, Jesus und Liebe, das geht auch zusammen. Ich lese es also hier mal, Römer 5, Vers 8. Römer 5, Vers 8. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Gott hat Liebe und Gott beweist seine Liebe. Also für Gott ist Liebe nicht einfach ein Gefühl oder ein Zustand oder irgendetwas, Liebe ist für ihn personifiziert in seinem Sohn Jesus Christus. Und Liebe bedeutet für ihn immer etwas zu tun. Liebe ist nicht einfach nur darüber reden. Liebe bedeutet, ich tue etwas. Er hat seinen Sohn gegeben. Nicht, als wir anständig waren. Nicht, als wir ihn gesucht haben. Das lag nicht an unserer Seite oder auf unserer Seite. Es lag alles nur bei ihm, als wir noch Sünder waren, sagt uns die Bibel hier. Als wir uns nicht gekümmert haben, er ging diesen Schritt schon voraus. Und Liebe tut das immer, sie geht einen Schritt. Sie wartet nicht darauf, bis der andere irgendetwas tut. Sie geht einen Schritt, weil sie überzeugt ist, was ich tue, ist richtig und wichtig. Und diese Liebe ist eine Person und ihr Name ist Jesus Christus. Und was wir lernen dürfen für unsere Familien, für unsere Leben, ist mit dieser Person Jesus Christus vorwärts zu gehen. Die Liebe zu entkoppeln von diesem mystischen Gefühlsdussel. Und zu einer Person zu bringen, die aktiv wird in unsere Leben hinein und wir durch ihr, durch uns hier durch ihr zu anderen leben. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die hat ein Pastor erzählt in einem Gottesdienst. Das ist die Geschichte eines Mannes, der gerne gesegelt ist, ein leidenschaftlicher Segel, hatte ein großes Segelboot, auch sein Sohn war ein leidenschaftlicher Segler, sie gingen oft segeln miteinander und beide, der Mann und sein Sohn, waren wiedergeborene Christen, das heißt, sie haben Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser angenommen und aufgenommen und mit ihm gelebt. Und dieser Sohn, dieses Seglers, hatte einen Freund der war sehr viel bei ihnen zu Hause, dieser Freund hatte Jesus noch nicht persönlich kennengelernt und er würde so gerne mal mitkommen auf dieses Segelschiff und dann haben sie miteinander ausgemacht, okay wir gehen segeln miteinander, haben einen Tag festgesetzt, war ein wunderbar schöner Tag und sie sind da losgesegelt und es war genial, es war so schön und alles auf diesem Segelschiff hat gestummen und die haben sich gefreut und plötzlich segeln sie in einen aufkommenden Sturm hinein und der Vater hat gesagt, hey ich bin eine erfahrener Segler. Ich habe schon viele Stürme durchgemacht mit meinem Segelboot. Kein Problem, das werden wir packen. Ihr müsst nur tun, was ich euch sage. Und der Sturm wurde stärker und stärker und stärker. Und die Wellen wurden stärker und extremer. Und das Schiff hat geschaukelt, hat sich fast hingelegt und sich wieder aufgestellt. Es war ein extremer Sturm. Sie wussten nicht mehr, wie es weitergehen soll. Der Vater war völlig am Ende mit all seiner Segelweisheit. Und plötzlich kommt wieder so eine Welle, dreht das Boot fast um Und mit dieser Welle, mit diesem Umdrehen fallen die beiden Kids ins Wasser. Der Sohn und sein Freund. Und jetzt hat der Vater ein riesiges Dilemma. Ein riesiges Dilemma. Er hat nur einen Rettungsring. Und beide sind am Ertrinken. Und er wusste, ich kann nur einen retten. Ich kann nur einen retten. Und der Vater nimmt diesen Rettungsring. Er schaut seinen Sohn an, er ruft, mein Sohn, ich liebe dich und wirft den Rettungsring seinem Freund zu. Der Sohn geht unter, taucht nicht mehr auf, sein Leib wurde nie gefunden, sein Leichnam ist irgendwo im Meer verschollen. Nach dem Gottesdienst kommen zwei Teenager zu diesem Pastor, der diese Geschichte erzählt hat und haben gesagt, ja, das ist schon eine nette Geschichte, die sie da heute Morgen erzählt haben, aber, aber also nicht unbedingt realistisch, oder? Was sie da erzählt haben, weil der, der Vater, der Segler, der wusste ja nicht, ob sein Freund jetzt Jesus annehmen wird. Ich meine, er, er wusste, sein Sohn, der geht in den Himmel, der ist bei Jesus, aber der andere, er wusste ja nicht, wie der reagiert. Das ist ja völlig unrealistische Geschichte, die sie hier erzählen. Und dieser Pastor hat gesagt, ja, die Geschichte ist vielleicht unrealistisch, das ist ein Punkt. Aber diese Geschichte gibt mir einen kleinen Eindruck und ein kleines Gefühl dafür, wie es für den Vater im Himmel war, seinen Sohn zu geben, damit wir gerettet werden. Und übrigens, sagt der Pastor, ich bin der Freund des Sohnes. Jesus wirft uns den Rettungsring zu. Der Vater im Himmel wirft uns den Rettungsring zu. So sehr liebt er uns. So sehr liebt er uns, dass er seinen eigenen Sohn gibt, damit wir mit ihm leben können in aller Ewigkeit. So sehr liebt uns der Vater. Jesus hat diese Liebe gebracht. Jesus hat diese Liebe als Person auf diese Welt gebracht. Ich möchte mit euch eine weitere Bibelstelle lesen, aus 1. Johannes. Aus dem dritten Kapitel, der erste Vers. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen, und wir sind es tatsächlich. Die Liebe Gottes zeigt sich darin, dass wir Kinder Gottes sind. Und dass wir das wirklich sind. Das ist nicht einfach nur so eine fromme Worthülse. Das ist der Zustand, das ist der Familienhintergrund, den wir haben. So groß ist die Liebe Gottes. Das heißt, wir haben eine Identität. Wir sind nicht irgendwo auf dem Feld allein gelassen und müssen selber schauen. Wir dürfen Kinder sein. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den Gott setzen möchte in unsere Mitte Nein, dass wir wieder lernen, Kinder zu werden. Ich spreche nicht davon, dass wir kindisch sind. Es gibt Christen, die sind kindisch wie sie sich benehmen. Jesus hat uns aufgerufen, zu sein wie die Kinder. Was sind Kinder? Sie sind einmal absolut ehrlich und klar. Sie sagen, was zuvorderst ist. Und sie haben auch keine Angst zu sagen, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht, hilf mir. Und sie haben keine Angst, die Hand des Vaters zu nehmen und zu hören, was er zu sagen hat. Und ich glaube, wir sind so sehr gewöhnt, die Dinge selber anzupacken, dass wir es verlernt haben, auch als Christen zu sagen, Vater, ich weiß nicht mehr weiter, ich will einfach ein Kind sein. Komm Komm, gib mir deine Hand, ich will mit dir vorwärts gehen, hilf mir. Wir versuchen die Dinge selber zu machen und wir versuchen alles perfekt zu machen und wir versuchen alles richtig zu machen und allen zu genügen und wir verlernen es echt zu sein. Wir verlernen es, das zu sein, was Jesus von uns möchte, nämlich echte Menschen, die echt mit ihm leben und echt in einer Abhängigkeit von ihm sind. Echte Menschen, die nicht nur irgendwelche Dinge sagen, sondern sie wirklich leben. Und das werden Menschen sehen. Die Menschen werden merken, ob wir vorspielen zu lieben, ob wir vorspielen, alles im Griff zu haben oder ob wir echt sind. Es geht nicht darum, alles zu können. Du bist nicht dann ein genialer Christ und ein guter Christ, wenn du alles kannst und alles richtig kannst und auf jede Frage die richtige Antwort, wenn du echt bist. Wenn du echt sagen kannst, hey, ich weiß nicht, was ich dir für eine Antwort geben soll, aber eins weiß ich, wir können zu Jesus gehen und er wird uns helfen in dieser Situation. Ich weiß nicht weiter. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wenn du als Vater sagen kannst, Leute, ich weiß nicht, wie es weitergeht, wir haben hier eine Krise in der Familie, wir wissen nicht, wie es weitergeht, aber kommt, lass uns miteinander auf die Knie gehen, wir fragen Jesus, er weiß, wie es weitergeht. Das ist, das ist echt, das ist echt, das ist echt. Was hat Jesus gemacht? Er, der als Einziger, Hätte sagen können, ich weiß alles, ich kann alles, ich bin perfekt, hat es nicht gemacht. Vater, was ist dran? Vater, was soll ich tun? Vater, was soll ich sagen? Ich sage nichts, sagt Jesus, wenn es mir nicht der Vater vorher gesagt hat. Ich tue nichts, wenn ich es nicht beim Vater gesehen habe. Ich bin sein Kind. So groß ist die Liebe Gottes. So groß ist die Liebe Gottes dass wir seine Kinder sein dürfen. Und ich möchte dich herausfordern, ich möchte dich ermutigen, wieder neu dieses Kind zu werden. Dieses Kind, das vertrauensvoll die Hand des Vaters nimmt. Ich weiß nicht, was alles kommen wird im nächsten Jahr. Ich weiß nicht, welche Herausforderungen du begegnen wirst in deinem Beruf, in deiner Familie, in deinem Leben, mit deiner Gesundheit. Ich weiß nicht, was alles kommt. Aber eines weiß ich, mein Jesus ist der Fels der Zeiten und er weiß alles und er kann alles und ich darf in jeder Situation zu ihm gehen, nichts ist für ihn zu groß, nichts ist für ihn zu klein und nur das gibt mir Sicherheit und nur das gibt mir Identität und nur das gibt mir Hoffnung und Vision nur das gibt mir eine Ausrichtung nichts anderes kann mir diese Ausrichtung geben und das ist in Jesus Christus gekommen und er liebt mich, Weißt du was das heißt? ich darf ohne Angst und ohne Scheu zu ihm kommen. Und ich darf gut zuhören, was er sagt. Denn alles, was er sagt, hat nur eine Motivation, die Liebe, die er hat zu mir. Er wird nur das Beste tun. Er wird nur das Beste sagen. Okay, ich bin vielleicht nicht immer damit einverstanden, weil ich in meiner Weisheit das Gefühl hätte, es müsste da noch anders sein. Aber dann darf ich eben Kind sein und sagen, aber du Herr, du weißt, was richtig ist. Und ich werde deine Hand nehmen und ich werde erleben, wie du mich weiterbringst. Weihnachten hat zu tun mit Jesus und Familie. Weihnachten hat zu tun mit Jesus und Liebe. Weihnachten hat aber auch zu tun mit Jesus und mit Geschenken. Es ist eine schöne Sache, dass man an Weihnachten sich Geschenke geben. Dann Weihnachten möchten ja auch alle großzügig sein. Und das ist ja ein Riesenrennen, nicht das richtige Geschenk zu haben. Ich erinnere mich, als die Kinder noch in der Schule waren, irgendwas gebastelt haben. Dann haben sie es nach Hause gebracht vor Weihnachten, schön versteckt, dass die Eltern ja nichts sehen. Und das war so wichtig, dieses Geschenk für Mami und für Papi. Man will großzügig sein, man wird dann ein bisschen älter, man hat Geld zur Verfügung und geht dann in ein Geschäft und so weiter. Man will großzügig sein. Das ist eine gute Sache. Geschenke ist eine gute Sache. Übrigens, Gott hat damit angefangen. Ist uns das bewusst? Gott hat damit angefangen. So sehr hat er die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Gott hat angefangen damit. Er hat den ganzen Geschenkezyklus begonnen. Er ging voraus und hat das genialste Geschenk gemacht. Nun ist mir aber etwas aufgefallen und ich möchte in eine ganz spezielle Richtung gehen, wenn wir jetzt über Geschenke und über Jesus sprechen. Ich habe einen Unterschied festgestellt im Wort Gottes zwischen dem Begriff Geschenk und dem Begriff Gabe. Das ist ein Unterschied. Wenn die Bibel von einem Geschenk spricht, dann spricht sie meistens, nicht an jeder Stelle, aber mindestens 90% der Stelle von einem Geschenk, das ein Mensch einem anderen macht und dabei einen manipulativen Hintergedanken hat. Das Wort Geschenk in der Bibel hat einen negativen Anstrich. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Die Lea, die um die Gunst Jakobs gekämpft hat. Und da kommt der Sohn zurück vom Feld mit diesen wunderbaren Früchten. Und sie sagt, die schenke ich dem Jakob. Nicht, weil ich ihn so lieb habe, sondern damit er heute Nacht zu mir kommt. Und wenn ich ihm die schenke, dann muss er kommen. Dann kann er nicht nein sagen. Sie haben einen ganz klar manipulativen Hintergedanken dabei. Oder der Jakob, als er dann zurückkommt und nicht weiß, wie sein Bruder reagiert. Ich meine, der hat ihn über den Tisch gezogen. Der hat ihm den Erstlingssegen weggenommen. Und jetzt weiß der nicht, was geschieht. Geht der auf mich los? Will der mich umbringen? Und was macht der? er? Schenkt, er schickt Geschenke voraus. Eine ganze Ladung Geschenke. Sagt er dann, wenn Esau auf mich zukommt, dann sieht er zuerst die Geschenke. Und diese Geschenke werden ihn ja ruhig stimmen. Ja, der wollte nicht seinen Bruder segnen. Der wollte sein eigenes Fell retten. Sehr manipulativ. Und immer wieder, wenn die Bibel von Geschenken spricht, hat sie diesen negativen Unterton. Aber interessanterweise das andere Wort, die Gabe. Die Gabe. Das bedeutet Gott gibt und er gibt aus Gnade. Er gibt ohne Hintergedanken, er gibt ohne Manipulation, er gibt etwas, das wir nie verdient hätten, auf das wir kein Recht hätten, aber er gibt es uns. Wenn von ihm gesprochen wird, wird immer nur davon gesprochen, dass er Gaben gibt. sein ist ein ganz, ganz großer. Unterschied. Und diese Gaben, die er uns gibt, die sollen wir suchen. Neben all den wunderbaren Geschenken, die du hoffentlich bekommen hast an Weihnachten und denen du dich freust. Ich hoffe nicht, dass ich jemandem jetzt die Freude am Weihnachtsgeschenk äh, genommen habe, dass du jetzt überlegst, Oh, was wollte er jetzt manipulieren mit diesem Geschenk? <lacht> Vergiss das mal. Aber was machen wir mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat? Ich möchte es so sagen, Gott macht keine Geschenke. Er gibt Gaben. Gott macht keine Geschenke, er gibt Gaben. Und wenn er Gaben gibt dann möchte er, dass wir verantwortlich mit diesen Gaben umgehen. Dann möchte er, dass wir richtig handeln mit diesen Gaben. Denn diese Gaben, wenn wir sie wirklich richtig verwalten, wenn wir sie richtig brauchen, werden unser Leben reich machen. Sie werden unsere Familie reich machen, sie werden unsere Liebesbeziehung mit Menschen reich machen. Sie werden in jede Situation hinein diesen Reichtum und den Segen Gottes bringen. Ich möchte ich mit euch eine Stelle lesen aus dem Römerbrief, aus dem ersten Kapitel. Ab Vers 11 und ich werde diese Verse aus der Menge Übersetzung lesen. Die Hermann Menge Übersetzung ist eine alte Übersetzung 1909 hat Hermann Menge, sein Altphilologe, ein Sprachwissenschaftler, das Neue Testament in seiner Freizeit übersetzt. Und obwohl diese Übersetzung über 100 Jahre alt ist, ist es immer noch etwas vom Besten, das es überhaupt gibt bei den deutschen Bibelübersetzungen. Also wenn du irgendwo eine Menge Bibel dir auftreiben kannst, besorg sie dir. Das ist eine der besten Übersetzungen. Und hier lesen wir etwas ganz Interessantes, Römer 1, Vers 11. Hier sagt Paulus, ich sehne mich danach, euch zu sehen. Ich möchte euch gerne diese und jene geistliche Gabe zu eurer Stärkung mitteilen. Paulus sagt, Leute, wenn ich nach Rom komme, wenn ich es schaffen werde, euch zu besuchen, ihr lieben Christen in Rom, dann weiß ich, dass ich mit meinen geistlichen Gaben, die ich von Gott bekommen habe, euch stärken werde. Ich werde etwas Positives bewirken in eurer Mitte. Ich werde diese Gaben gebrauchen. Ich werde etwas machen damit, weil Gott hat sie mir gegeben. Jetzt kannst du sagen, das ist ja ein arroganter Typ, wie der spricht. Der sagt, boah, ich komme mit meiner Gabe und dann wird Stärkung passieren. Das hat nichts zu tun mit Arroganz. Das hat zu tun mit einem Verständnis von Berufung und Begabung. Paulus wusste, ich bin berufen vom Herrn und ich bin begabt vom Herrn. Und ich habe einen Auftrag in meinem Leben. Ich soll diese Gabe anderen zuteil werden lassen. Ich habe eine Verantwortung, diese Gabe nicht für mich zu behalten, sondern anderen Menschen zu schenken, in ihre Leben hineinzulegen. Und dann werden sie gestärkt, dann werden sie aufgebaut. Dann geschieht Segen, dann geschieht das, was Gott möchte. Aber... Und jetzt gehen wir zu Vers 12. Oder besser gesagt, in eurer Mitte durch die Wechselwirkung unseres beiderseitigen Glaubens gleichfalls eine Kräftigung zu erfahren. Paulus wusste, obwohl er überzeugt war von seiner Gabe, obwohl er wusste, ich kann etwas umsetzen mit meiner Gabe, er wusste, ich bin in mir allein nicht allgenügsam, ich brauche die anderen. Denn wenn ich nach Rom komme und mit meiner Gabe diene, in der Wechselwirkung unseres beiderseitigen Glaubens, dann werden die Römer anfangen mit ihren Gaben, zu dienen und dann werden wir alle gestärkt werden. Es ist nicht eine Einbahnstraße, es geschieht ein Miteinander. Jette hat Gaben, die ich nicht habe. Ich habe Gaben, die sie nicht hatten. Wenn wir miteinander aktiv werden, dann werden alle gestärkt. Das ist der Gedanke hier. Gott gibt uns Gaben, weil er uns in eine Verantwortung hineinnimmt. In unseren Familien, natürliche Familie, geistliche Familie, in unsere Liebesbeziehungen. Und er hilft uns dabei, indem er uns begabt. Gott hat einen Plan für dein Leben. Das ist nicht einfach so ein Allgemeinsatz. Ja, Gott hat einen Plan für dein Leben und meint es gut. Das ist nicht einfach ein Allgemeinsatz. So eine fromme Floskel. Das ist tiefe biblische Wahrheit. Psalm 139 steht etwas vom Buch des Lebens, wo jeder Tag deines Lebens geschrieben steht. Gott hat wie ein Drehbuch für dein ganzes Leben und er rüstet uns aus mit allen Gaben, die wir brauchen, um dieses Leben zu leben. Es ist unsere Entscheidung, ob wir das tun oder nicht. Es ist unsere Entscheidung, ob wir das Gefühl haben, ich schreibe mein eigenes Drehbuch oder ich laufe in diesem Drehbuch, das Gott mir gegeben hat. Und nur dann, nur dann, wenn ich lerne, umzukehren und seine Wege zu gehen, im Drehbuch zu laufen, dass er mir gibt, werde ich ein erfülltes Leben haben. Und dann habe ich Gaben von ihm bekommen und die kann ich einsetzen, damit andere gestärkt werden. Und so wird sein Zeugnis, seine Liebe, seine Kraft vervielfältigt werden, multipliziert werden in unsere Welt hinein. Und das ist das, was wir brauchen in unserer Gesellschaft. Dass diese Gedanken Gottes, diese Werte Gottes, diese Stärkungen Gottes kommen und um Menschen berührt werden. Aber weißt du, was das Tragische ist? Jetzt können wir 1. Timotheus 4 aufschlagen. Vers 14. Lass die Gabe nicht ungenutzt, die dir durch Gottes Gnade geschenkt worden ist. Du hast sie ja aufgrund eines prophetischen Wortes und unter Handauflegung der Ältestenschaft bekommen. Timotheus hatte eine Gabe. Wie jeder von uns eine Gabe hat. Übrigens, um die Diskussion gleich abzuschließen: Jemand, der sagt, ich habe keine Gabe, hast deine Bibel nicht richtig gelesen. 1. Petrus 4, Vers 11. Jeder hat mindestens eine Gabe. Mindestens eine mindestens eine. Und mit der sollst du ein treuer Haushalter sein. Und mit der sollst du Verwalterschaft üben. Nicht wie Timotheus, die Gabe einfach brach liegen zu lassen. Die Gabe einfach auf die Seite zu legen. Ihm muss er sagen, hey, fache das wieder an. Du nutzt das nicht. Du hättest etwas, das andere stärken würdest. Und wenn du vorausgehen würdest, dann würden andere auch wieder anfangen, ihre Gaben zu geben. Es würde Stärkung geschehen. Und du machst es einfach nicht. Und wie viele Christen machen genau das, was Timotheus gemacht hat, vielleicht weil sie in einer Situation verletzt worden sind vielleicht weil sie als Kind gesagt haben oh Papi, Papi im Kindergottesdienst haben wir über Berufung gesprochen Gott hat zu meinem Herzen geredet ich werde einmal Pastor werden und der Vater sagt, spinnst du geh mal zuerst in die Schule und vielleicht wäre es genau die Gabe gewesen Vielleicht wäre es wirklich genau das. Und bis heute kämpfst du mit diesem Knacks. Oder in der Hauszelle gesagt, Oh, ich habe den Eindruck, dass ich mit dieser Gabe dienen sollte. Ja, 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 jetzt wäre es mal richtig erwachsen, bis gerade frisch bekehrt. Jetzt warten man noch zwei, drei Jahre. Was hindert den Herrn, einem frisch bekehrten Menschen Gaben zu geben? Nichts. Aber wir als geistliche Leiter blockieren es manchmal. Und das kann zu Schaden führen hier drin. Und ich möchte euch heute Morgen ermutigen, dass du deine Gabe ganz neu zum Herrn bringst. Dass er mit seinem Heiligen Geist da hineinhauchen kann und es neu anfachen kann. Und dass wir lernen in unseren Familien, in der natürlichen Familie, in der geistlichen Familie, da wo wir stehen, da wo wir leben, da wo wir sind, mit diesen Gaben zu dienen. Und zu lernen, wie diese Kraft Gottes fließen kann und Menschen berührt werden, weil Gott ein Gott der Liebe ist. Er hat einen Teil seiner Familie gegeben, weil er uns so sehr liebt und möchte, dass wir Teil seiner Familie werden. Das ist sein einziges Ziel. Und weißt du was, er braucht seine Kinder, um dieses Ziel zu erreichen. Er braucht dich und mich, um dieses Ziel zu erreichen. Er gibt diesen Auftrag nicht den Engeln. Er gibt diesen Auftrag nicht irgendwo einer Elite von weiß ich was für Leuten. Er gibt ihn dir und mir. Wir wohnen hier in dieser Region und in dieser Stadt. Wir haben eine Verantwortung für diese Region und diese Stadt. Aber du kannst lange für den Frieden Jerusalems beten. Mach das. Das ist gut, wenn du für den Frieden Jerusalems betest. Du kannst mitkommen nach Israel Ende Januar. Du kannst da direkt für den Frieden Jerusalems beten. Das ist alles genial. Aber manchmal habe ich den Eindruck, wir beten für den Frieden Jerusalems, wir beten für den Frieden Afrikas, wir beten für den Frieden in Ukraine, aber für den Frieden mit dem Nachbarn, oh, der sicher nicht. Es ist zu einfach für alles zu beten, das weit weg ist. Lass uns doch anfangen, wo wir stehen. Hör mal, er hat uns nicht nach Jerusalem gesetzt. Er hat uns nicht nach Indien gesetzt. Er hat uns nicht nach irgendwo gesetzt. Wir sind hier. Hallo, seid ihr auch noch hier? Das ist unser Auftrag. Das ist unser Auftrag. Und ich weiß, es ist schwieriger hier als anderswo. Da kennen sie dich nämlich nicht. Aber Jesus begabt uns. Jesus rüstet uns aus. Jesus hat Segen bereit. Es ist Aufgabe der Eltern. Es ist Aufgabe der Eltern, natürliche Eltern, geistliche Eltern, die Gaben in den Nachkommen anzufachen. Es ist Aufgabe der Eltern. Und ich möchte dir diese Aufgabe mitgeben, als Vater und Mutter. Überleg dir mal, was sind die Gaben in meinen Kindern? Wie kann ich helfen, dass sie sich empfachen? In deiner Hauszelle, als Leiter. Überleg mal, was sind die Gaben dieser Leute? Was kann ich tun, sie anzufachen? Wie kann diese Stärkung geschehen? Gott möchte segnen. Weihnachten da geht es um Jesus Christus. Es geht um ihn. Es geht aber auch um Familie. Es geht aber auch um Liebe. Und es geht auch um Gaben. Die Frage ist, wie wir diesen Raum machen. Wie wir unsere Herzen öffnen. Wie wir uns herausfordern lassen. Zu sagen, Herr, das ist der Auftrag, den du uns gibst. Den werde ich umsetzen.